0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Delta Fox Golf The Pilots Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Sendung. Top of Descent, Top of Climb-Frage aus der letzten Woche lautete, Flugplanung und Vorbereitung, was brauche ich, was nutze ich und wann fange ich an zu planen? Es haben mich viele Zuschriften erreicht. Der Grundtenor war immer der gleiche, man fängt also ein paar Tage vorher an zu planen und dann nimmt man sich dann seine mobile App dazu und äh, sucht sich dann eben sein Flugziel aus, wo man dann eben hinfliegen möchte. Und dann geht es dann ans Eingemachte, an die Planung. Eine Zuschrift habe ich dann äh, bekommen von äh, Christian aus Ostwestfalen. Vielen herzlichen Dank. Der hat sich die Mühe gemacht, hat das wirklich ganz ausführlich geschildert, wie er seine Flugplanung vornimmt. Und zwar beginnt er erstmal damit, dass er sich ein Flugziel aussucht und er arbeitet mit der App Skydam. Ja, also er schnappt sich dann... Die App sucht sich ein Ziel raus, wenn das auserkoren ist, dann gibt es von seiner Seite erstmal so eine grobe Direct-To-Planung. Ja? Äh, wie weit ist der Platz äh, von seinem Heimatflugplatz entfernt? Und Dann äh, besorgt er sich die Informationen zu seinem äh, Zielflugplatz. Und da wird er sich dann äh, angucken, wo die Platzrundenhöhe liegt, wie in die Platzrunde eingeflogen wird, wo sie überhaupt liegt, die Platzrunde Nord, Süd, Ost, West. Dann geht er an die Recherchen zur Infrastruktur des äh, Platzes oder das Ziel, das er gerne besuchen möchte. Also er guckt sich sich dann erstmal an, ob er irgendwo einen Mietwagen bekommt, kann er eventuell die App to Drive nutzen. Gibt es öffentliche Verkehrsmittel, dass er also vom Flugplatz wegkommt, um dann in die Stadt zu kommen oder eben an das Ziel, wo er gerne hin möchte. Und er guckt sich die Entfernung zum eigentlichen Ziel natürlich auch an. Weiter geht es dann bei ihm mit der Feinplanung. Und da ist es jetzt für unsere Flugschüler, die uns jetzt zuhören, sehr, sehr interessant. Christian studiert ganz genau die Strecke. Und das Terror, dass er zu fliegen hat, dass er abzufliegen hat. Also sprich, er guckt sich die Lufträume an. Hat er, was hat er denn da? Hat er da äh, Echo, Delta, Charlie etc.? Sind da EDRs? Muss er da irgendwie drum oben fliegen? Darf er da durch? dann äh, zerlegt er die Strecke in, in einzelne Teilabschnitte. Das finde ich zum Beispiel großartig. Über jedem Flugplatz äh, guckt er also, der Christian hat nicht nur einen Plan A und einen Plan B in der Tasche, sondern der hat gleich noch C, D und E und F dabei. Äh, finde ich äh, großartig, dass dass er das eigentlich so, wie er das mal in der Flugschule gelernt hat, dass man sich da die einzelnen Plätze mal raussucht. Also Ich musste das äh, früher bei meinem Fluglehrer auch immer äh, machen, wenn ich Überland geflogen bin. Der sagte immer zu mir, nimm dir kleine Abschnitte, so fünf bis maximal zehn Minuten, weil wenn du mit der vfr fliegst unterwegs bis zehn minuten die können unglaublich lang werden also gerade wenn man frisch nach der nach dem scheinerhalt unterwegs ist oder auch in der ausbildung selber zehn minuten fliegen von punkt b zu punkt c zehn minuten können unglaublich lange sein, weil wenn dieser Punkt jetzt nicht kommt, weil man vielleicht ein bisschen abgedriftet ist durch ein WCA, weil der Wind ein bisschen gedreht hat, dann kann man da ziemlich schnell in Predulje kommen. Und wenn man sich kleinere Abschnitte vornimmt, so Fünf-Minuten-Takt, ist das großartig, kann man das ganz, ganz toll abfliegen. Vorabends äh, fängt Christian an und guckt sich dann nochmal ganz genau das Wetter an. Er macht einen Notem-Check er geht alles nochmal genau durch. Er datet die Karten ab in der, in, in SkyDam. Er ja. lässt also also nochmal ein Update durchlaufen. Dann schaut er, dass alles aufgeladen ist an Akkus, was er dabei hat für die GoPro, dass das Handy aufgeladen ist, dass die Handgurke aufgeladen ist. Also Christian hat auch eine Handquetsche dabei. Das heißt, der ist redundant, was sein Funkgerät betrifft. Finde ich großartig. Und Powerbank muss natürlich auch voll sein. Ganz klar. Wenn es das, wenn es das Wetter dann zulässt, wenn er sieht im Wetter, okay, das Wetter ist morgen fliegbar da kann man äh, da kann man äh, losfliegen fährt dann nochmal zum Platz raus und checkt nochmal den Flieger erstmal grob durch ob der irgendwas hat das macht er abends dann geht er auch schon tanken dann hat er den Flieger schon mal morgens getankt das sind ja auch nochmal wertvolle Minuten die man die man sich einsparen kann wenn der Flieger schon mal einigermaßen voll getankt vor der Tür steht das sind dann einfach sag ich, jetzt mal so grobe 20 Minuten die man sich einfach nochmal schön auf die Seite als als Zeitreserve nehmen kann am eigentlichen Flugtag früh morgens Schaut Christian nochmal ins Wetter genau rein. Dann wird der Flugplatz, den er anfliegen möchte, kann es auch mal sein, dass er anruft und die Kolleginnen und Kollegen einfach ein bisschen interviewt, ob es Besonderheiten gibt, dann, was ich auch ganz großartig finde, dass Christian die, die Webcams nutzt. Ja, Also nicht so, wie man das so vielleicht manchmal kennt von irgendwelchen kleineren Plätzen. Die haben jetzt da was weiß ich, so zwei Webcams und dann guckt man dann drauf und schaut mal am, am Sonnabend um 13.04 Uhr. Na, ist Helga schon mit ihrem leckeren Kartoffeleintopf da? Oder man guckt, ob, ob Kalle oder, oder Heinz da sind, dass man mal die Autos auf der Webcam checkt. Nein, er nutzt das, um sich einfach ein Bild nochmal vom Flugplatz zu machen. Dann wird die Reisehöhe von seiner Seite geplant und er macht den ganz großen finalen Check von Weight and Balance und natürlich den Check Fuel. Herr Christian, vielen, vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort bezüglich unserer letzten Frage. Ganz kurz möchte ich gerne nochmal auf einzelne Punkte eingehen. Ich finde es zum Beispiel ganz, ganz toll, dass Christian die Strecke in kleinere Abschnitte zerlegt. Ich hatte es eingangs angesprochen, ich habe das damals auch während meiner Flugausbildung von meinem Fluglehrer als, als Tipp an die Hand bekommen, dass man das machen soll. Und ich habe mir das auch beibehalten. Also ich fliege heutzutage natürlich logischerweise auch mit Skydämmen und ich habe natürlich auch mein GPS im Flieger mitlaufen. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch mein Kniebrett auf dem Bein liegen und ich habe auch immer meine Karten dabei, die ich brauche. Ich unterteile mir meine Strecke auch. Und zwar habe ich mir dann einen kleinen Trick angewöhnt oder einen kleinen organisatorischen Überblick. Und zwar habe ich die Flugplätze chronologisch der Flugstrecke in meiner in meinem Kniebrett sortiert. Das heißt also, wenn ich irgendwie in die Predulie kommen sollte, dass ich mal runtergehen muss, kann ich immer den Flugplatz, den ich da direkt anfliege, mir direkt raussuchen aus meinem Kniebrett. Ich kann mir die Frequenz eindrehen, ich kann mich bei langen Abmelden. Ich habe sofort das Anflugblatt griffbereit und kann bei den Kollegen gucken, dass ich runter kann, um mich dann um meinen Flieger zu kümmern. Also das einfach nur mal so von meiner Seite für euch als kleiner Anreizpunkt, dass man die Karten auch immer noch mal in Papier dabei hat. Und ich würde mir nicht die vier Lettercodes aufschreiben, sondern tatsächlich die Namen der Flugplätze wirklich ausschreiben. Weil wenn ihr wirklich mal in eine brenzlige Situation kommt oder in eine Situation, dass ihr mal doch fix runter müsst, da könnt ihr wahrscheinlich in diesem ganzen Workload, der da auf euch zukommt, vielleicht gar nichts mit diesem vierlettercode anfangen und dann ist es dann vielleicht doch besser, wenn man dann einfach Stuttgart Zepfenhandler stehen hat und nicht den vierlettercode Echo Delta Foxtrot Solo. Ganz großartig finde ich auch die zweite Handquetsche. Also generell die Handquetsche, die Christian im Flieger hat. Ja, also auch hier wieder Redundanz. Wir in der Fliegerei, wir sind immer mit Redundanz unterwegs. Ja, wir haben nicht nur eine Fuel Pump, wir haben zwei Fuel Pumps. Und hier hat man auch zwei Funkgeräte. Das äh, haben wir auch jetzt vor kurzem angeschafft. Wir haben uns noch ein zweites Handfunkgerät gekauft für... 160 Euro, meine ich, hat's gekostet. Und, äh, dieses Funkgerät haben wir so eingestellt, dass wir es über unser Headset nutzen können. Das heißt, wir können also, sollte uns unser GPS mal ausfallen, dass, weil das so ein kombiniertes Com nav system ist, können wir dann also mit dem Platz direkt in Kontakt treten und können dann auf unserem Transponder dann eben 7600 eindrehen, damit langen dann Bescheid weiß, okay, da gibt's wohl dann doch ein Problem mit dem Trans, äh, mit dem, mit dem Radio. Anruf am Zielflugplatz finde ich auch großartig, weil manchmal gibt es ja dann doch trotz des äh, sorgfältigen Studiums von Notems vielleicht doch irgendwie eine Besonderheit und es ist vielleicht aus irgendeinem Grund nicht übermittelt worden an die deutsche Flugsicherung und durch diesen direkten Anruf am Zielplatz kann man sich einfach nochmal wichtige, relevante Daten einholen und hat man die einfach auf dem Zettel und es gibt einem einfach ein sicheres und besseres Gefühl, dass man sagt, yo, ich habe wirklich meine Flugvorbereitung ganz gewissenhaft und ordentlich vorbereitet und äh, Warum nicht mal ganz kurz am Flugplatz anrufen und sagen, ey Leute, ich komme heute vorbei. Meistens sind die Türmer dann auch noch ähm, so fix und sagen, ähm, sag mir doch mal gerade deine Kennung von deinem Flieger, dann habe ich dich hier schon mal auf dem Zettel. Ja, und dann kann man dann sagen, ja, ich komme mit einer Cessna 177 vorbei oder mit einer PH 28 oder was weiß ich, mit einer Aquila und dann haben die die einem schon mal auf dem Schirm. Auch die Webcam-Nutzung, was ich vorhin angesprochen habe, also nicht nur gucken, wer ist denn jetzt gerade eigentlich am Platz, lohnt es sich heute rauszufahren, sind die Kumpels irgendwie da, dass man jetzt irgendwie noch mal nette Gespräche anfangen kann. Man nutzt einfach die Webcam einfach auch, um sich von der geografischen Lage des Platzes nochmal ein genaueres Bild zu machen, finde ich großartig. Wie sieht bei mir so eine Flugplanung aus? Ja, egal ob Sommer, ob Herbst, Winter oder Frühling, ich plane meine Touren immer so Grob drei Tage vorher. Im Großen und Ganzen laufen sie tatsächlich so ab, wie das auch Christian geschildert hat in, in seiner E-Mail, dass ich äh, mir auch meine, meine Skydam-App schnappe und mir einfach mal angucke, wo will ich denn überhaupt hinfliegen. Ich schaue mir dann auch an, was es da für Besonderheiten am Zielflugplatz gibt. Wetter und Notems äh, gebe ich ehrlich zu, checke ich täglich. Da gucke ich wirklich jeden Tag rein, ob es was Neues gibt. Da bin ich irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein kleiner Pedant geworden, dass man da immer guckt. Was ist denn jetzt eigentlich? Ja, Und ja, wie ich es angesprochen habe, zusätzlich zu Skydämmen habe ich im, auch immer noch die Papierkarte und auch den Flugplan in Papier nochmal dabei, um einfach sicher zu gehen, wenn bei mir was ausfallen sollte, dass ich einfach mit dem Schnapskompass weiterfliegen kann, wenn bei mir irgendwas am Panel kaputt geht oder mir die Avionik versagt, dass ich immer noch mit Papier und äh, dem Kompass dann dahin komme, wo ich hinkommen will. App-to-Drive, noch ein kurzer Hinweis. Das ist so eine Carsharing-App. Partner sind Flughäfen, Städte, Gemeinden. Kann man sich super günstig Autos mieten, um vom Flugplatz wegzukommen? Ist eine tolle Sache. Schaut euch mal im Internet an. Ich habe auch mal reingeguckt. Und äh, wer zum Beispiel in den USA fliegt oder in der es gewohnt ist, in den USA zu fliegen, da gibt es ja meistens auf diesen, ich drücke jetzt mal böse aus, Feld-, Wald- und Wiesenflugplätzen. Also das sind die Plätze, die so weit abliegen, dass man tatsächlich auf der Funkfrequenz des Flugplatzes die Landebefeuerung mit einschalten kann. Da gibt es Autos. Und die werden da einfach kostenlos zur Verfügung gestellt. Da kann man reinspringen, da kann man dann in die Stadt fahren, da kann man dann was essen gehen und dann kann man mit dem Auto wieder rausfahren, stellt das dann da wieder hin, tankt das noch ein bisschen. Das ist auch so bei denen so ein ungeschriebenes Gesetz und dann kann man mit seinem Flieger weiterfliegen. Also wer irgendwie so längere Überlandflüge in den USA macht oder auch generell die Zuhörerinnen und Zuhörer, die viel in den USA fliegen, die werden das sicher bestätigen können. Ist eine ganz, ganz tolle Sache und macht richtig Spaß, dass man da einfach mal ins Auto springt in Kafta fahren kann, um dann da eben etwas zu essen oder zu trinken, weil der Flugplatz eben wirklich nur ein reiner Zwischenstopp ist, um, um Sprit aufzunehmen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich darf mich bei euch Ganz, ganz herzlich fürs Zuhören bedanken, für die vielen Zuschriften. Ich sehe das jetzt in meinen Analytics meines Podcasts. also die Resonanz ist da. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt im hunderttausende Abonnentenbereich liege, aber ich habe sehr, sehr viele Abonnenten. Ich freue mich, dass das von euch so gut angenommen wird. Also ich scheine dann doch mit meinen Fragen dann auch die Themen zu treffen, die euch interessieren. Dafür wollte ich mich bei euch herzlich bedanken, auch für die Mühe, dass ihr, dass ihr mir Feedback-Rückmeldungen gebt. Das dürft ihr auch gerne weiterhin tun. Ich freue mich über eure Zuschriften. Schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge, was ihr nochmal angesprochen haben möchtet. Also, wie gesagt, ihr müsst mich auch ein bisschen füttern, sonst kann ich den Podcast nicht am Leben erhalten. Momentan läuft das ja auch noch sehr gut, aber ich bin auch gerne offen, wenn ihr mir Fragen zuschicken wollt, dass ihr das von eurer Seite einfach mal beantwortet haben möchtet unter Delta Fox Golf gmail.com. Schreibt ihr mir, ich schreibe euch auch zurück, so schnell es geht, so schnell ich kann und äh, bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, many happy landings, euer Fritz. Die Top-of-Descent, Top-of-Climb-Frage für die kommende Woche, das ist richtig schwere Kost. Das ist eigentlich ein Thema, das wir Piloten eigentlich scheuen wie der Teufel das Weihwasser, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir uns drüber unterhalten. Wir wollen drüber sprechen, richtiges und überlegtes Verhalten in Notsituationen.